0: Ja, Niki Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Kung Valdemar År 1273 flyttade Sveriges rikes ärkebiskop med påblick tillåtelse till Östra Aros från gamla Uppsala, där det började bli gles med folk i hans kyrka. Det folkrikare Östra Aros, där man redan hade lagt grunden till en ny katedral blev i samband med förflyttningen omdöpt till Uppsala. I januari föddes Helge Eriks ben dit i högtidlig procession och en julidag flyttades också de jordiska kvarlevorna av alla Sveriges ärkebiskopar med undantag av Olof Basatömyr som av någon anledning fick ligga där han låg. Vid tiden för denna händelse befann sig den sista svenska jalen inte längre i livet. Valdemar, befriad från hans förmyndarskap styrde med kunglig myndighet över större delen av landet. Men dennes bror Magnus satt i Nyköping som regerande hettig av Sörmland. Och sämjan mellan bröderna var inte den bästa. Den glada drottning Sofia ogillade mycket sin svåger och gav honom öknamnet Kettlaböter, Kittlebotan. Därför att han var mörklagd och något mager upplysa rimkrönikan. Nu hände det sig just det året då ärkebiskopen flyttade till Uppsala att hon fick besök av sin yngre syster Jutta som hade lämnat det svanska klostret där hon var nunna. Hon var vacker som en ängel och kung Waldemar som var en stor karl blev genast mycket betagen i henne. Mot slutet av året nedkom Jutta med en son och drottning Sofia var oklok nog att offentligen visa vad hon kände. Var genom skandalen blev fullständig. Jutta återvände till Danmark och gömde sig i ett kloster där hon dog vid unga år och den kungliga barnafaren tvangs att företa en pilgrimsresa till Rom för att utverka påvlig absolution för sin förbrytelse. Hettig Magnus utklätt säkerligen inte att utnyttja situationen till sin fördel och vid Valdemars hemkomst kom osämja mellan bröderna till utbrott och övergick snart i öppen fejd. Med en trupp hanesklädda ryttare som anfördes av den mångbesjungde maskstig och hade ställt sig i hans förfogande av danske kungen Erik Klippin bröt Magnus in i Västergötland och vid Hova i Tivelen mötte han den kungliga svenska bondehären som besegrades i grund. Valdeman som det ha avvaktat slagets utgång med att sova middag i Ramunderboda flydde västerut men infångades i Värmland. Han frigavs dock snart och återfick väldigt över Götalandskapen. Men Magnus lät kröna sig och tog hand om huvuddelen av riket. Nu var det Valdemans tur att söka stöd hos Erik Kripping som under tiden hade råkat i tvist med Magnus om betalningen för sina ryttare. Denna konflikt bildades efter det krigiska företag i Småland där Växjö gick upp i lågor. Men året därpå råkade Magnus istället i med några missnöjda svenska herrar som tillfångatog tog hans drottning, Helvighetton, och hans svärfar Hettingen av eh, Holstein på slottet Gärlakvist i trakten av Skara. Sedan dessa motståndare hade nödgat släppa sina fångar och lockats att möta honom själv på slottet i fråga, där de ofördelningen blev arresterade. De avrättades inom kort, men märkligt nog inte efter svensk lag, utan efter romersk rätt. Satt Magnus ämnetid äntligen säker på sin tron. Valdemar avsattes under dessa oroligheter helt och hållet. Han fick behålla friheten under ytterligare några år men om henne tog slutligen och höll sedan i fängelse på Nysköpingshus i decennier. Ty han överlevde sin segerrike bror länge. Hans tillvaro tycks inte ha varit allt för oaniganämt till det finns uppgifter om namnen på en rad damer med vilka han i tur och ordning sammanbodde med. Ja, ja. Magnus Ladulås Kung Magnus är känd som Magnus Ladulås. Det har sagts och upprepats av historieskrivare genom många århundraden. så alltså kallas han därför att han satte lås för bondens lada. Men det behövs högre eftertanke för att begripa att detta är barnsligheter. Tillnamn uppkom inte på det här sättet. Namnet måste vara äldre än den allt för enkla förklaringen. Ett modernt antagande som låter sannolikt är att han i själva verket hette Magnus Lallislaus, vilket är den latinska formen av det slaviska förnamnet Vladislav. Att han var döpt till det kan inte bevisas, men är i för sig mycket rimligt. Ty han var av slavisk släkt genom mödenet. Hans mormor bad det främmande namnet Vikissa, som sedan gick i arv i familjen till så hette hans syster och hans dotter. Emellertid är ändå i någon mån sant att kung Magnus satte lås för bondens lada. Han utfärdade nämligen förbud mot våldgästning och utvidgade och skärpte överhuvudtaget den lagstiftning som hade inlätts med Bilge Jarls fridslagar. Det skedde genom en skrivelse som kallas Alsnö stadga vilket inom kort följdes av den nästan lika viktiga stadga, som bland annat förbjöd varje slag av självhemd. Båda dessa stadgar innehåller med tiden i främsta rummet påbud och politisk snarare juridisk art. Genom den förstnämnda infördes sålunda världsliga frälset i Sverige. I det att kungen och biskoparnas män som sådana privatpersoner som åtog sig att på egen bekostnad göra krigstjänst till häst fick skattefrihet för sina gårdar. Arrangemanget anses till en början ha befriämlat ståndscykulationen eftersom frälset stod öppet inte blott för medlemmar av gamla stormannaätten utan för en var som hade råd att hålla sig med häst och rustning. Men i längden ledde det naturligtvis till en allt skarpare gränsdragning mellan samhällsklasserna. En svensk adel i senare tidets mening uppkom på grundval av de skatteprivilegier som beviljades kavaristerna på Magnus Ladoros tid. Även prästerskapet utvecklas i hans dagar allt mer till ett särskilt privilegat stånd. Han garanterar dess rättsliga immunitet då han av kyrkan erkänner som konung. Och vid sin kröning i Söderköping utförde han ett brev om skattefrihet för all kyrklig jord. Erkebiskopen som förrättade kröningen hette Jakobs Israelis och var för sin del ointresserad av jordiska rikedomar. Omedelbart efter ceremonin avsade han sig frivilligt sitt embete och levde sedan ett, ett grubblande liv jämte han skänkte sin gård, biskopskulla till Uppsala, domkyrka, att ävenligen underhålla sex korgåsar. Men även Magnus Ladulås själv var allt att döma en from och allvarlig katolik, till han gynnade på alla sätt och visste kloster som gråbröderna av den heliga Franciscusorden nyss hade fått upprätta i Stockholm på nuvarande Riddarholmen. Och när St. Klaras kloster grundades på andra sidan Norrström insatte han sin egen sexåriga dotter som nunnare. Ett livligt klosterbyggan utvecklades under hans tid av de nya brödrarskapen franciskanerna och dominikanerna som i Sverige kallades gråbröder och svartbröder efter färgen på sin dräkt. I motsats till de äldre munkordarna förlade dessa alltid sin verksamhet till bebyggda trakter. Och under loppet av 1200-talet inrättade de kloster i alla svenska städer av någon betydelse. Det var det i Lund, i Uppsala, Sigtuna, Söderköping, Nyköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Enköping, Arboga– Stockholm, Strängnäs, Västerås, Visby, Kalmar, Lödöse, Skänninge och Skara. En strim av broklig bildning och internationell kultur hade därmed trängt fram till alla dessa orter i den medeltida civilisationens norra utkant. En rangställning i detta avseende inte åtminstone från modern synpunkt om båda sistnämnda av de uppräknade städerna. Ty såg litteraturen i Sverige dagens ljus. Lund som genom hela medeltiden tillhörde Danmark kan i detta sammanhang lämnas ur räkningen. Där hade Saxo Grammaticus, som vi tidigare nämnt, redan verkat i Bygge Brosas dagar. Och han var inte den enda som under 1100 talet skrev dansk historia på gott latin. Men när det gäller egentliga Sverige någon mans ålder. senare nåddes av kulturvågorna söderifrån, hade tiden satt skin och att berätta om denna världens gång på Eliflu prosa var inte längre en uppgift som kunde intressera andans män. Som Sveriges värsta författare har man brukat beteckna domekani Petrus de Dacchia, rektor vid klosterskolan i Skänninge. Han skrev på tidens internationella språk en biografi över det tyska helgonet Kristina von Stommelen, en ung flicka som har personligen lärt känna och älska med svärmisk glöd. Blott något tiotal yngre än Petrus de Dackia var den första svenska poeten vars verk finns i behåll. Hans namn är Brynolfs biskop i Skara genom 50 år under Magnus Ladulås och hans tid. Han har efterlämnat ett antal kyrkliga sångtexter i rimmande strofer på latin. Brynolfs, som på svenska heter Brynolf Algotsson och tillhör en av landets mest inflytelserika ätter stod inte i något gott förhållande till Magnus Ladulås. Tydligen lät fängsla hans far och avrätta en av hans bröder. Det skedde sedan en sistnämnare varit med om att urreta kloster, bortröva en flicka som älskas av en annan broder ur Algodsönernas krets. Vilken rymde med flickan till Norge. Historien används av Werner von Heidenstamp i romanen Folkungarträdet. Såväl Petrus de Dacia som biskop Brynulfs var högt bildade män, de hade båda studerat vid Dominikanernas universitet i Paris, dit det genom hela folkungartiden gick en ström av nordiska studenter. Tre svenska stift, nämligen Uppsala, Skara och Linköping, inrättade på 1200-talets särskilda studenthem i Paris och höll på detta sätt några dussin läsbegåvade ynglingar med mat och husrum i den franska huvudstaden. Ett så positivt intresse för studie och lärdom visade sällan deras myndigheter i den sena tiden. då medeltiden brukar kallas mörk. En medeltid är det klart att den katolska teologins hårdnande grepp om sinnena även hade sina mindre tilltalande sidor. Redan år 1311 utspelades sådana den svenska medeltidens enda egentliga kätteriprocess– Upplansbonden Botol för hade förnekat brödets och vinets förvandling till i sakrament. Och sagt att förrut ville han inte äta gustlikamen, lika lite som man ville äta människokött. Då han inför sina andliga domar vidhöll att han fann saken orimlig, överlämnades han till den världsliga rättvisan, alltså som djävulens läm brännas på bål. Hur det sedan gick finns det inga uppgifter om, men förmodligen gick för straffigt i verkställighet. Fallet är med en tid enastående i vårt land och på det hela taget vågar man nog påstå att medeltidens präster i sådana frågor var väl så frisinnande som den protestantiska ortodoxins förekämpar 400 år senare. <skratt> Även den materiella kulturen i det medeltida Sverige stod nog i högre än vad senare släkten vanligtvis har varit benägna tro. Från tiden för Magnus Wadulos död härrör den första arabiska siffran som vetligen är skriven här. Det är en fyra och den står i en förteckning som den blivande ärkebiskopen Nils Allison upprättade över Uppsala domkyrkas tillhörigheter. Den fyran är en ensam svala. De romerska siffrorna behöll sin dominerade ställning ännu ett par århundrade. Emellertid gick tydligen att räkta också med dem. handel och näringar florerade. Från Magnus Ladulås dagar hästar man sålunda vår äldsta skriftliga urkund beträffande gruvdrift i Sverige. Den gäller Stora Kopparberget. På grund härav ansåg man länge att den svenska bergsbrukets uppkomst borde dat dateras till hans regering. Men detta är bevisligen oriktigt. Tyvis har man under husgrunderna från 1100-talet träffat på järn och slag, som vid analys har befunnits härröra från ute gruva i Stockholms skärgård. Även silver tror har brutits i Sverige ganska tidigt. Är hur det är omöjligt att få något begrepp om omfattningen. När om det ena efter det andra utfärdades under loppet av 1300-talet Även tid är redan fråga om mycket villyftiga företag och otvivelaktigt utgjorde folkungatiden en period av teknik, industriell och kommersiell upplåsning för gruvorna. Och inte minst för städerna som finansierade och exploaterade rörelsen. I främsta rummet för det snabbt växande Stockholm. En viss lyximport tycks rent av ha kommit igång. Man vet sålunda att påfåglar infördes i landet redan under 1200-talet. Men för den vanliga allmogen som nästan undantagslöst levde av jordbruk utgjorde den ekonomiska utvecklingen under Magnus Ladoros tid knappast något glädjämne. Till bondejorden som förr hade varit fri från pålagor blev denna tid skattlagd för första gången. Allt medan Uppsala öd, de över hela landet spridda kronogut som ditvis hade gett staten alldeles inkomster för de stigande försvarskostnadernas skull förskingades i allt raskare takt –genom att ges åt det världsliga och andliga frälset. Ni har precis hört mig, Nicke Grazanovski, läsa ett stycke ur den fantastiska boken– –Svensk historia, som är skriven av Alf Henriksson– –och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingas syns på haga– –även känd som Fredmans sång nummer 64– som är gjort av Karl mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej!